0: Um Chão Comum. CCB. 30 anos. Associamos a palavra influencer, influenciador, ao consumo. Ao consumo aleatório, muitas vezes. França, por exemplo, aprovou um projeto de lei para regulamentar as atividades dos influenciadores nas redes sociais numa tentativa de conter a promoção de produtos e tendências. Talvez tenha banalizado a ideia de influência, essa capacidade de levar o outro a fazer escolhas. Mas o conceito de influenciador é muito mais dilatado, tal como a própria ideia de influência. A política não vive sem ela, nem a comunicação social, nem o desporto, nem naturalmente a arte. Hoje, neste Chão Comum, um podcast do CCB em parceria com a Antena 1, ampliamos esse conceito do influenciador e vamos perceber como os convidados desta edição têm a capacidade de criar fenómenos, limar escolhas, sabendo que as fazem também em consciência, não apunhalando a sua natureza. Joana Barrios, atriz, apresentadora, autora. Uma natural em palco, na cozinha, ao microfone. Uma lady em qualquer mesa e à porta do luxo também. Já passou muitas vezes pelo CCB com o Teatro Praga. Muitas vezes ouviu o outro convidado de hoje na rádio que por seu lado já a viu muitas vezes em cena. Pedro Ramos, radialista, curador, DJ. Depois de muitos anos à frente de radar, criou de raiz a futura rádio de autor, uma rádio online que chega a milhares de ouvintes. A app da Futura está instalada em mais de 8 mil smartphones. Há muitos fenómenos musicais portugueses e estrangeiros associados ao Pedro. Há uma certeza de gosto irrepreensível que também associamos à Joana. Nestes 30 anos do CCB, agora discutidos também neste podcast, apelamos à capacidade de memória dos nossos convidados. O Pedro escolhe dois concertos aqui no CCB, The Fall e Magnetic Fields. A Joana joga com a sua equipa para recordar Sonho de uma Noite de Verão, primeira parte da trilogia do Teatro Praga, evocando Shakespeare. De que maneira os dois convidados de hoje estão conscientes da sua influência e se a podem exercer plenamente? Se é isso que querem ou se julgar com as regras dos outros faz parte do jogo. Olá, Joana e Pedro. Olá. Joana, és sempre a mesma quando estás em palco com o Teatro Praga. A evocar, por exemplo, Shakespeare, quando cozinhas num programa de televisão, quando apresentas uma gala, quando és madrinha de uma marcha, quando publicitas um produto. És sempre tu?
1: Sim, o critério é sempre o mesmo.
0: Sem, sem concessões, sem
1: ou, ou há limites e concessões? E... Quando chegas à parte do produto, há uma concessão, óbvio, porque há uma, há, há uma nova parte envolvida na relação... Uh, e que é medeia também ou seja, não és só tu uh, e a obra, não és só tu e o grupo de artistas uh, não depende só de ti, depende de uma aprovação externa e aí há uma curadoria daquilo que te apetece fazer promover, dizer e para mim o critério porque há aqui uma questão de critério envolvida não é, é se a marca e aquilo que estás a vender a servir de veículo para vender um, de alguma forma uh, chega às tuas ambições, diria. Não te podes alhar que vives numa sociedade de consumo, não é? Portanto, tu, a tua validação do produto tem de passar pela forma como tu consomes. Não teria capacidade de vender coisas em que não acredito, nomeadamente sei lá, comidas processadas ou ultraprocessadas, por exemplo, um, maquilhagens que eu não vou usar, coisas que eu não consigo naturalizar dentro da minha, do meu cotidiano ou da minha forma de estar, não consigo vender. Tenta... Seria péssima a vendê-las
0: Tenta-se o encaixe no fundo, não é?
1: Sim, ou seja, se for uma marca em que acredito Em que, em que realmente as coisas funcionam Que eu já testei Eu faço todas as perguntas possíveis uh, Para saber se de alguma forma Há um, há um comportamento que, em que eu acredito Ou que eu acho que, que é plausível, que é viável Por exemplo... Uh, os produtos chegam às pessoas, chegam às pessoas em que condições, será que chegam, será que não chegam? Todas essas questões têm de estar subjacentes, não é? Em cima da
0: mesa, sim. Pedro, longos anos na rádio, mais de 20, começaste na Vox. Uh, como se deixa a marca? Arriscando com as nossas escolhas, uh, furando o sistema, muitas vezes?
2: Hum, uh, eu, acho, eu acho que... Uh, um, como é que se diz uma marca? Eu acho que a verdade... Um bocado ao encontro do que o Joana estava a dizer: um, se não acreditares naquilo que estás a fazer, uh, como é que os outros depois vão acreditar? Tu tens uma frase, até Inês, não é? Se não, se não. Não chegas ao coração Cora... dos outros. Exatamente. Um... Como queres chegar a algum lado? Não é? é isso, é isso. Coisa e... que os
0: publicitários não acreditam, mas assim.
2: <risos> não, mas acho que. Com a verdade E não, não querendo ser assim muito um, Demasiado romântico ou, ou, Mas acho que, que é por aí Acho que se nota quando o, o um, um Shunking Express, por exemplo Do Wong eu lembro, Estou sempre a lembrar-me de uma frase do narrador desse filme um, Que é algo ne... Parafraseante Que é Pela voz de uma pessoa tu sentes Exatamente como é que essa pessoa está eu Acho que é muito difícil mentir em rádio e, Joana, também a câmera, tu sabes, não mente não é? hum. Tu consegues topar logo quando Alguém não está ali muito feliz Ou quando e está a tentar hum... E acho que isso depois ajuda Tudo o resto, tudo vem atrás hum,
0: é... quando, quando entraste para a rádio Sabias que era essa rádio de verdade Que tu...
2: Sim, era só, isso que me interessava, era só isso que me interessava fazer e por isso é que eu fui para a Vox, porque, era, porque havia ali qualquer coisa de realmente diferente e de honesto no, no diálogo com, com o ouvinte, um, porque é um diálogo um, e, e, e é isso, só, só isso me interessa. Primeiro
0: de tudo é um diálogo, sim, não é um monólogo. Sim, sim, nós
2: estamos ali só e, e, e nota-se, eu acho que se nota, e vocês as duas são bons exemplos de, de pessoas com, que fazem o trabalho. Porque precisam mesmo de, daquilo Não é para é pagar as contas É para viver mesmo, é como sangue uh, uh, E põem verdade naquilo que fazem Não querendo lender as botas em é demasia Não estamos de botas, já é tempo de sandália
0: De que maneira se, se estabelecem limites uh, ou, ou se fazem concessões na rádio Pensando ah. numa rádio de nicho Como uhum, é a, a, uhum, a futura uhum. rádio do autor
2: Uh, não, não, promoves não. O... não há concessões não, não promoves
0: uma ideia de que não gostes? Não, provo... não promoves um
2: nome de, de que não gostes? Passar uma banda que não gosto não. não, nunca não. Uh, Houve uma altura, há muitos anos uh, uh, E há, há variedíssimas ferramentas que tu podes utilizar Sei lá, quando tens uma banda nova Que tu acreditas completamente Podes ir buscar, sei lá Uma banda mais popular Em utilizando-se Lindo verbo. Um, se calhar entre dois valores seguros, duas bandas seguras, pões uma banda desconhecida. É uma maneira. Mas eu nunca passei nada que não gostasse. Tenho essa sorte. Um, Isso ou, tem um preço? Ou insanidade. Não sei.
0: Tem um preço?
2: Uh, não, eu faço. Não. No meu caso, qual, era, qual seria o preço? Qual seria, o que é que eu ganharia em, em fazer o que não? Não, não. Sou muito feliz assim.
0: Uh, ambos têm consciência de que veiculam a informação que conhece um alvo, um ou vários.
1: Uh, tu sabes para que públicos te diriges, Joana? A partir do momento em que comecei a fazer um, receitas em televisão, uh, por exemplo, nos meios de difusão maior para lá do teatro porque o teatro é uma coisa o teatro convoca uma escolha muito consciente ou seja, tu tens de querer ver aquele espetáculo para participares daquele momento portanto, por muito que as pessoas possam hoje em dia instagramar é. ou difundir nas suas plataformas um espetáculo tu não fizeste parte da experiência do início ao fim, portanto não tens acesso a esse, é a esse espetáculo é uma experiência limitada, digamos sim assim. imersiva, tudo isso que Ganhou uma magia maior a partir do momento em que estamos sempre conectados e em rede, etc. Uh, a partir do momento que comecei a fazer televisão no Canal Q e depois uh, com o armário na RTP2 e, e depois com as participações uh, no programa da Cristina ou com o 24 Kitchen agora, comecei a perceber que chegava a mais pessoas com o armário a um nicho uh, muito... Muito ancorado em moda, em comunicação de moda, hum, muitas pessoas interessadas em ciências sociais, etc. Hum, mas sempre muito ligado a este universo das artes. Com a culinária é uma coisa extraordinária porque tu chegas a todas as pessoas.
0: Saíste do armário e chegaste à cozinha, não é? Sim.
1: Ou <risos> saí do armário da cozinha? Também. Nunca bem, se sabe. Do louceiro. Hum, mas com, com a culinária e com a gastronomia. Abre-se um mundo em que tu uma estás... Uma linguagem universal, não é? Sim.
0: E, e, portanto, podes amplificar a tua mensagem, seja ela qual for, se é que há uma mensagem à partida.
1: Há uma mensagem, obviamente. Há pelo menos uma
0: receita, não é?
1: Há uma receita. Uh, essa receita em si já contém uh, várias, várias propostas e vários objetivos de concretização do discurso e da própria receita. Os ingredientes também são simbólicos, portanto, começa logo aí esse, essa, essa um, uh, codificação de todas as coisas que tu queres dizer, porque, por exemplo, uh, se eu fiz uma vez uma, uma fiz duas vezes duas receitas com produtos sazonais uh, menos nobres, o marmelo e nésperas e de repente já convocas a sazonalidade o desperdício, uh, o facto de teres de conhecer estes ingredientes, de serem ingredientes que, por exemplo, não se vendem em grandes superfícies, fazem parte de uma lógica de troca entre a minha mãe que me traz isto do campo e, e eu tenho essa ligação ao campo.
0: Portanto, é, na, é natural que uma criança de agora pergunte o que é isto, referindo-se ao marmelo, não por é? Por exemplo,
1: e tu não comes marmelos assim porque te apetece, porque, porque tem um sabor muito forte, é muito ácido, portanto, tu há aqui já várias camadas. E... Restrições,
0: não é? Restrições e,
1: e, e para concluir, porque também não quero ocupar o espaço todo, a cozinha tem. Os programas de culinária têm esse lado de entretenimento mais livre, entre aspas, em que enquanto tu dás uma receita, podes convocar todo o tipo de temas porque tens de entreter. Portanto, é mais ou menos isso que eu tento fazer nos programas de culinária, e dessa forma. Tenho consciência hoje em dia que capto uh, públicos de, das áreas mais diversas.
0: Uh, saindo da cozinha para a rádio, sendo que se pode ouvir e deve já ouvir rádio na cozinha, não é? Temos esta, esta ideia da de, de cozinha se ter tornado até mais hoje em dia, não é? Uma linguagem completamente universal. De repente toda a gente começou a fazer o culto da cozinha, da comida e ainda bem. No, no teu caso, Pedro, e da futura uh, nós estamos perante uma linguagem tão universal uhum. ou, ou ela chega, de facto, a quem quiser ouvir? É um bocadinho isso?
2: Neste caso, não queremos fazer muita publicidade à rádio Mas uh, é, é, só temos um ano e meio uh, de existência E cresceu muito mais rápido do que eu estava à espera uh, Foi assim mesmo, avassalador uh, E falo, perguntavas há bocado um, Se sabemos... Uh, para quem é que estamos a fazer as coisas, não é? Um, no caso digital em relação ao FM, não querendo dar na cabeça do FM, mas e louvando aqui um bocadinho a, a minha nova senhora digital. Tu consegues de facto saber De um modo muito preciso Quem é que te está a ouvir Eu sei por exemplo que uh, Se eu for agora uh, Lá a usar o meu sistema Sei que estão do, dois smartphones na Nigéria A ouvir a rádio Dois na Bélgica, deve ser o Tom Barman Dos <risos> deuses deus, e sim. a mãe Mas sei exatamente Sei se é mulher, se é homem uh, A idade, isso também Lá está o Instagram uh, uh, Também é um ótimo indicador para isso nós Hoje em dia essas são audiências muito mais fedignas Do que as antigas audiências do FM Ou, da, ou mesmo da televisão Que são um bocadinho mais dúbias na, na definição do público De quem ouve e quem vê e,
0: e essa precisão já agora não retira mistério O famoso mistério associado à... Bastante...
2: Eu acho super misterioso haver dois, dois. smartphones na Nigéria um, um, um Eu fico assim a olhar Mas quem, quem? Como é que eles souberam? Como... <risos> uh, uh, se tira mistério Há um encanto em não, de facto não saberes nada De quem é que te está a ouvir Aí concordo Mas também é um bocado Funciona para o outro lado também Antigamente ninguém sabia como é que eram as caras De quem falava na rádio E nós escondíamos não é? Eu lembro no início Fotografias com, com capas a tapar a cara Porque não queria estragar a magia da rádio Essa expressão para não dizer o bichinho. Não. <risos> também é o bichinho do teatro.
1: Dá sempre, dá
2: sempre o bichinho,
0: não é? Uh, diriges, portanto, que... Uh... Mas agora
2: não, agora está tudo nas redes. Tens que jogar o é assim. jogo também. Um
0: Mas a linguagem acaba por ser universal. Acaba por se dirigir a quem quer ouvir. A quem tem essa necessidade, curiosidade. É isso.
2: Sim, sim, sim.
0: Uh, falaste no Instagram, Pedro... Uh, e vir me agora mais para a Joana, por motivos óbvios. Ser influenciador é hoje praticamente ter um, um canal próprio de comunicação?
1: Sim, mas eu já tinha. Ou <risos> o, teu, o teu blog. Sim. Um, no outro dia, o Pedro Faro estava a dizer uma coisa muito bonita, um, que tem a ver com pertencer a uma geração em que, se calhar, não havia espaço nos sítios para fazer as coisas, mas tu querias fazer a mesma as coisas. Então fazias... Uh, houve um tempo em que se faziam fanzines, no meu tempo faziam-se blogs. Pronto, e eu fiz um blog. inventou-se
0: e... esse tempo, não é? Sim, os tempos Fomos in... inventando,
1: sim. Portanto, eu acho que aquilo que acontece hoje hoje na internet, mesmo a evolução da própria internet e da tua forma de estar na internet, etc, um, acho que, que estamos a assistir Agora àquela coisa de Tipo se, Há três pessoas que conhecem esta banda Então eu não vou ouvir esta banda E acontece isto um bocado também na internet Ou seja, as marcas descobriram a internet Já anuncias no Facebook, já anuncias no Instagram Já está tudo monetizado Portanto, perde um certo encanto Ganha encanto noutras coisas uh, Pronto, isto é isto é, é o que o Pedro estava a dizer Ou seja, tens de saber aprender a jogar com, com isto Mas de, também quando falavas comigo sobre a vinda aqui ao podcast, uh, referias-se se dizer influenciador ou influencer era é uma coisa sim. feia ou estigmatizante. A mim já me chamaram -me blogger numa altura em que também era mau, portanto, tu... <risos> e aqui estou <risos> e está tudo bem. Uh, não acho que seja mau, acho que há formas de tu um, poderes ocupar esse mesmo espaço, porque é um espaço que, como o Pedro também diz, tem uma amplitude e uma amplificação absolutamente incríveis, faz-te chegar a sítios onde às vezes os mídias tradicionais não fazem chegar e hoje em dia também se verificam movimentos inversos, em que os mídias tradicionais convidam pessoas que têm grandes pegadas digitais para poderem ocupar esse espaço mais tradicional e trazer com eles os públicos uh, que já não são os públicos tradicionais de meios tradicionais, porque desprezas esse tipo de meios e de comunicação mais institucionalizada. O, o obsoleto quer ser digital. Exatamente. Portanto, neste momento estamos a, a Estamos a observar assim, uma espécie de movimento inverso ou até mesmo de fusão destes, destes, dois, destes dois universos que, à partida, estão distantes. Um, mas eu não acho que tenha de ser mau. Eu acho que tens de aplicar um determinado tipo de critérios na forma como comunicas. Para mim, no blog e, e ainda hoje no Instagram, etc., uh, eu não publico assim, coisas que acho que, que possam ter algum impacto... Uh, negativo? Não, não tem a ver com o negativo Na minha comunidade Que não passem pela aprovação Entre aspas De duas ou três pessoas <risos> Consultores isentos uh, que, que possam ver e dizer Olha, se calhar acho que isto é assim, um bocado estranho falo um bocado sobre, sobre O que pode parecer estranho Ou o que pode não parecer estranho Porque eu não sou detentora da verdade absoluta Todos nós cometemos erros E existe uma certa responsabilidade editorial Neste universo em que lá está por um lado é muito bom tu não teres o peso de uma de uma instituição ou de um ou de um editor mas tu precisas a do teu próprio Tu também precisas disso, precisas a merda, de tu... A é, mas há um
2: Murdock ainda por cima, não é? Há sempre é? um Mardo. Há, há um Zuckerberg.
1: É, são sim. os termos e tu condições, é? não é? Exato. Portanto, não violando o... as é. normas é. da comunidade. O, o novo Deus
0: chama-se é. termos e condições. É um bocadinho uh, disso. Não é? Normas
1: de... Não, mas tem um bocado a ver com esta coisa de existem as normas da comunidade. Mas ainda assim o teu discurso continua a ficar numa zona de amplitude tal. É que É como aquela coisa que dizem na escola Podes fazer uma composição de tema livre E tu ficas perplexo por, Perante a possibilidade de fazer tudo o que é que tu fazes Portanto, tu, isso também Para quem, para quem faz rádio, programas Seja o que for Tu sabes que existem técnicas Para uh, começares a construir um objeto Se tiveres pouca imaginação naquele momento Ou se não tiveres inspirado, etc Portanto, tu começas a pensar Ah, então eu vou construir a partir daqui Pronto depois há outro problema, que é, acho que é o seguinte: deve pertencer às tuas perguntas, não sei, que é a necessidade de, nos mídias digitais, um, teres uma cadência de, de produção e publicação que é muito. Que alimenta a máquina. Sim, e que é muito intensa. Que eu... Por exemplo, não, não consigo ter essa cadência Porque há dias em que eu não tenho nada para dizer E há muito mais dias em que eu não tenho nada para dizer Do que dias em que tenho coisas para dizer Portanto, tu... Nesse caso é
0: mais simples na rádio Mesmo digital, <risos> alimentar a máquina Literalmente como Sim, é que se alimenta a máquina, Pedro?
2: Estava, estava aqui a ouvir a, a Joana falar e lembrei-me, de, de, não, uh, não querendo estragar aqui o teu, o teu menu, menu <risos> mas lembrei-me de duas, duas coisas. Só dois pontos em relação a, ao uso do Instagram, por exemplo, que eu, o Facebook abandonei, mas o Instagram estou lá muito, uh, que é o conteúdo quando aparece como sponsored, toda a gente que tem uh, um produto... Tá ali sempre uh, uh, eles estão sempre uh, se, se queres aumentar o se queres fazer boost não é paga alimenta a máquina mas tens que pagar mais uh, e depois quando tu como como do lado de quem vê o feeds pode ser quando lá, Não é uma coisa que gostes tu muito. Rejeitas. Não é, rejeitas. É, ali ainda estamos um bocado a, a tentar Depende perceber. Sempre da
0: forma como o produto é apresentado, não é? Isso dá bastante trabalho, percebe-se.
2: Mas o próprio sponsor ser desenho lá escrito a cinzento, que, não é, Há uma desconfiança, não sei se vocês o mesmo, mas eu desconfio sempre um bocadinho, mas é necessário, claro.
0: Reparem, esta, este estigma à volta do influenciador tem muito a ver com aquela coisa básica de vend... está a vender a alma ao diabo, mas, não é? Tu, por acaso... Est estará a vender a alma ao diabo.
1: Acho que não. Perdes,
0: acho que... perdes a tua essência quando vendes determinado produto?
1: Acho que não. Acho que, imagina, eu não é hipócrita da minha parte dizer que uso um forno X e que realmente é muito bom e que eu gosto daquele forno. E se me perguntarem, eu recomendo aquele forno. Para mim é óbvio. Porque o experimentaste, tiveste a oportunidade de o experimentar. E ele é efetivamente bom, é uma ferramenta de trabalho, é o mesmo que convosco vocês gostam dos auscultadores uhum. X e vão dizer não, olha, para mim oh. isto acontece, por exemplo, com o Carlos uh, ou comigo uh, ah, eu queria imensa panela X Achas... há pessoas que não precisam porque não cozinham tanto ou a dimensão, ou seja, tu podes aconselhar porque tu fazes isso naturalmente no teu dia-a-dia -dia. e eu estou a falar contra mim porque eu há Cinco anos, seis anos, tinha muitas reservas relativamente à abertura desta, desta possibilidade de ser veículo para uh, comunicar produtos, marcas, no ações, fundo, etc. No fundo, abrires
0: um bocadinho também a tua casa,
1: não é? A minha caixa de Pandora. <risos>
0: uh, olhando para os números, porque agora tudo se baseia nos números, não é? Eu comecei uh, o programa justamente a falar, Pedro, por exemplo, da, da, da app da Futura instalada é. em mais de 8 mil smartphones. É. Um, o, o mais... Uh, Pode passar rapidamente A ser o menos Aliás, já há marcas que apostam Evidentemente no menos, não é?
2: Eu defendo sempre Prefiro sempre qualidade a quantidade hum, e já, já, teve, já tive até o exemplo Mesmo prático De, 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 de Promover algo por exemplo, Numa rádio anterior Com uma influencer que pediu uns bilhetes E depois fazia um post Não era Não era a Joana <risos> uh, Uh, para ir ver uma banda, para ir ver uma banda e em troca dos bilhetes fazia um, umas stories e tagava e fazia uns posts e tinha imensos seguidores. E nós não queríamos não nada com isso, não, não ganho nesses dias, se quiseres mesmo... Porque a mensagem
0: ser. se perde, não é? Porque não é o mesmo público, público. se
2: calhar, porque é demasiadas, são demasiadas pessoas, mas não, é, não são aquelas. Uh, e a verdade é que naquele dia não tivemos nenhum, uh, como é que se diz, um novo seguidor. Porque já tivemos, foi um que foi o irmão dela. Um, Mas isso quer dizer que não, qualquer não, coisa. É a mal, mensagem, é mensagem tem mal. que
0: ser direcionada, tem que ser escolhida a dedo, não é? Sobretudo quando se fala de, de, de mercados mais pequenos. Não concordam?
2: Completamente, e, 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 e se saís um bocadinho às vezes uh, eles dão-te na cabeça. Eu, o público com que eu tenho trabalhado uh, é, é muito exigente, chatinho, no, no, ótimo, no melhor dos sentidos. Uh, eu já não conseguiria fazer as coisas de outra maneira.
0: Uh, o, o teu público também é exigente, Joana, falando quer... tu para mais pessoas, evidentemente.
1: É muito exigente, sim, sim. É, é, é extremamente exigente e, e... E é muito consciente de, por exemplo, eu falo muito subliminarmente, sem ter necessidade de estar sempre a dizer isto é vegan, isto é eco-friendly, porque essas mensagens já estão incluídas na mensagem maior. E é muito extraordinário tu perceberes como. Às vezes há determinadas coisas que, que não passam no estreito ou que as pessoas rejeitam não pelo sponsored, mas às vezes por outra coisa qualquer que se calhar não está muito explícita ou não está bem explicada. Uh, isso também é um grande desafio. É tu clarificares a tua mensagem, perceberes uh, que, que de facto o público é muito informado e, e quando exige um, exige com base no teu trabalho, numa escala mais global, isso isso para mim é uma forma de aprender enorme, eu acho Sim. muito interessante. Sentem ambos que não
0: um podem é? Sim. Sim. sentem ambos que não podem trair esse público.
2: Não, claro que não.
0: Ah, Pedro, as coisas passam-se hoje em dia a um ritmo galopante, ah, ainda se constroem fenómenos ah, quando não estamos a falar de produtos para para massas, nós uh, tivemos ali várias bandas poderosas a serem do, do início dos anos 2000, Strokes, Arcade Fire, The uhum. National, uh, que entretanto agora não enchem estádios, mas, mas enchem salas muito grandes, entretanto fomos ultrapassados pelo tempo um, e poucas coisas duram mais do que um single, não sei se estás de acordo. Não estamos a formar novos nomes, o tempo não está permitido? Acho,
2: acho que se formam novos nomes... Uh... Todos os dias. Todos os segundos. É, é... <risos> Nunca houve tanta música boa. Aquele, aquele discurso de... Ah, no nomes, meu tempo neste... é que era... Não, 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 não eu... Não, não trabalharia nisto se não ficasse fascinado constantemente. Preciso disso, senão não, não faria sentido. Falavas de bandas aí que, que tiveram um crescimento, e eu estava lá, no I was there, como os Alcide Sound System cantam, no início, dou-te muito rapidamente para não, para não ser chato, uh, os Strokes, por exemplo, foi na altura da Vox, o Ricardo Casimiro trazia discos de Londres, e ainda se fazia isso. Os donos das rádios compravam discos em Londres e traziam sacos, e o, no meio daqueles, que nós escolhíamos para os nossos, para nossos programas. E, e, e lá no meio havia um EP do, de uma bandiguinha chamada Strokes, não se falava deles. E andava ali a passar muito rock de garagem, algumas coisas antigas, outras tipo John Spencer, coisas mais recentes. E eles até pensava que eles eram, que eram uma banda dos anos 70 perdida. E esses começaram assim. Ainda a força das editoras. Um, os Aked Fire eram um CDR que andava a circular com o primeiro EP também. Os National, esses comprei mesmo o disco só pela capa. Uh, o primeiro ainda Uh, porque eram tipo uma piscina e achei piada a capa e pronto, comprei numa loja de discos. Um, mas depois,
0: não gostaste deles só até já... ao primeiro AP? Não. Não, não.
2: Não. <risos> já não, já não, o último álbum já não. Mas um, isto para dizer o quê? Para dizer que foram bandas em que eu acreditei muito desde o início e que fiz tudo para que elas crescessem. Uh, fiz, contribuí modestamente para, 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 e, e usei todo o tipo de, de, de esquemas para eles subirem. Hoje em dia. Um, já não me interessa muito A... Que, que haja novas bandas de estádio, precisas estavas a dizer, bandas muito grandes. Eu acho que é muito mais. Eu gosto muito mais de coisas mais pequenas, intimistas, uh, pequenos fenómenos. Falavas, diz, utilizaste essa expressão fenómeno, se é possível criar novos fenó... Olha, fenómenos. Tu, até porque tu... muita
0: gente se queixa, deixa-me uhum, só dizer uhum. isto, que, por exemplo, os festivais fazem-se hoje muito ainda com nomes uh, antigos, não é? Hum. Ah, bom, claro que temos a, a Rosalia e temos outras Rosalias, mas uh, será que ainda estamos a viver um. Um, um bocado daquilo que se semeou uh, uh, no passado.
2: Eles têm que dar concertos não é? Mas uh, não, mas isso não te consigo bem explicar. A claro, há um fator de nostalgia muito forte, ainda agora fui a Antwerp e ver a Grace Jones, porque Há esse fator de que se calhar eles para o ano já que não estão não é? Andamos a perder muitas rockstars e... Mas para pegar na palavra fenómeno É possível, por exemplo Para dar o outro lado uh, uh, um, Fiquei muito feliz Organizámos um concerto do, do ciclo que eu, que eu faço Que é o Solário Da Femme Falafel uh, Raquel Pimpão um, Em que ela só tem uma ou duas músicas no bandcamp uh, Uma que é a Depressão Que é um hit para mim é um item em qualquer sítio e uh, foi lindo ver de repente um concerto em que as pessoas sabiam todas a letra sem nada editado ainda só mesmo duas canções no Spotify uh, de onde é
0: que isso brota de uma rádio a futura
2: também 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 mas lá está do boca a boca do o próprio não sei se ela está no TikTok mas a minha filha a nossa filha por exemplo aparece muitas vezes com bandas que eu não conheço e, e onde, é que, mas onde é que tu a viste isto não é na rádio é no TikTok Uh, epa, e pronto, andamos um bocado neste jogo da apanhada Nós e as redes sociais e, e, Mas eu adoro isso eu, acho, eu, eu gosto muito desse jogo
0: Eu há pouco brincava com a história do primeiro EP Que, que é algo que nós ouvimos repetidamente I não listen
1: é? to bands that don't even exist Exato uh, no, no teu não, caso... Nós
2: temos, temos um slogan na, na futura Que é eu gostava desta banda antes dela existir
1: Exato, exato
0: Uh, Joana, tu não ouviste muitas críticas uh, quando passaste para o mundo da televisão, não é? Uh, o mundo diabólico <risos> da televisão, onde se perde a essência. Não, não ouviste ninguém a dizer ah, mas eu gostava de ti? Era quando estavas no canal aqui, Ou quando só te Não um deixei blog... de estar. Uh, pronto, mas uh, percebes a ideia? Quando tu amplificas a tua mensagem, uh, uh, voltamos ao início, não deixas ao de mainstream. ser. Tu... Ao mainstream, pronto. Muitas... Chegou a altura de dizermos mainstream oh, Está tudo bem
1: <risos> Eu vivo bem com isso Eu faço terapia Não, mas eu faço Mas de, também no sentido de, de vir deste, Destes ambientes de nicho Em que realmente Estás assim Não tenho duas músicas no bandcamp Mas pronto, vens de um ambiente de nicho E, e não deixa de ser... Às vezes um bocadinho assustador, não é? Porque tu chegas a muita gente e... e... E chegas a muita gente e isso intimida Eu sou uma pessoa tímida Pode não me parecer, mas uh, Sou relativamente tímida E reservada um... E
0: recuas às vezes com medo de, Com receio de algo alguma... Digo para
1: mim que sou enviada especial ao mainstream Que vou lá aprender <risos> Para poder injetar Lá está este, o gato e o rato entre, entre uma coisa e outra Para poder injetar depois Nas outras, nas outras disciplinas Mas ainda assim eu sinto muito protegida porque todos os objetos que são criados, quer seja uh, no teatro, na televisão os livros uh, as apresentações das galas, etc tudo isso uh, depende sempre e parte sempre de equipas pequenas e, e isso é super interessante porque é uma das coisas que esta nova forma de fazer e de criar uh, objetos, sejam eles quais forem, uh, que, que te permite, ou seja, permite-te reunir uma equipa pequena, uh, uh, trabalhar da forma que a ti te apetece e beneficiar dessa amplificação que, que isto permite. Portanto, não deixa de ser um sítio hiper confortável.
0: Quando, quando estás em palco com, com o Teatro Praga, já agora o Teatro Praga deve ter sido a referência mais repetida ao longo destes podcasts todos, uhum. uh, sempre comum a todos os convidados, quando estás em palco com o Teatro Praga, uh, o desenho de público que tens em mente é o mesmo que tens quando estás numa, num programa de televisão ou numa gala? No sentido em que eu penso no público? Uh, não pensas?
1: Uh, nos espetáculos depende há dias que eu sei que há pessoas que vão porque me disseram que foram e e
0: intimida-te
1: claro acho que sempre vou fazer tudo mal e é inevitável <risos> corre sempre tudo mal um... mas no
0: geral quando quando entra digamos quando entras em cena o desenho do público da plateia da eventual plateia é sempre o mesmo são são pessoas, lá está, vamos pensar que são pessoas. As curiosas. luzes
1: batem nos olhos e tu não vês. Muito bem. E às vezes há momentos em que tu vês as pessoas, e isso também é uma coisa muito bonita. O André Teodósio, um, uma vez estava assim muito nervosa com uma coisa qualquer, e, e ele, de uma forma muito pragmática, disse: Mas tu que estás aqui em cima, as pessoas vieram para te ver a ti, tu não tens de temer, uh, ou seja temos a mesma, não é? Tens essa, essa insegurança, seja o que for, mas as pessoas estão ali para ver o que tu estás a fazer, aquilo que tu estiveste a criar, aquilo que nós estivemos a fazer. Está tudo bem. E é um sítio seguro. E o palco, para mim, sempre foi um sítio muito seguro nesse aspecto, ou seja, é, é bonito tudo aquilo que que está a acontecer uh, tu acreditas mesmo naquilo que estiveste a fazer o espetáculo é lindo tu sabes o teu texto do vizinho do lado sabes que agora vai acontecer isto sabes que vais a correr dar a volta porque tens de ir para o outro lado da cena e no entretanto dizes olá a um e a o... e isso é muito fixe, isso, por exemplo na tropa fandanga eu na segunda parte do espetáculo entrava menos vezes nos quadros e uma das coisas que eu mais adorava fazer era ficar numa das pernas assim muito escondida porque de facto Tu vês, de alguns ângulos Consegues ver O um, fora de cena Ficava escondida só para ver A entrada de cena de, uma das, de um dos quadros Porque aquilo para mim era uma grande diversão Portanto eu às vezes até me esqueço Que há pessoas ali a ver Porque estou totalmente emergida Submersa, submersa ali Submissa Jesus <risos>
2: também uh, Porque não? Para,
0: para, para, quem, para quem te conhece. Cancelado,
2: Pedro cancelado.
0: Para quem te conhece apenas como influenciadora, que imagino não seja o público deste podcast, mas um, tu vais parar, uh, uh, vais parar ao palco, digamos, não é? e vais parar, sobretudo, aos Praga um bocadinho de mão dada com o Rui Horta, não é? Ele acabou por ter um papel muito importante no teu início.
1: Sim, e por causa de uma t-shirt de Sonic Youth. Portanto, olha de um disco que fez ontem 30 anos, não mais até.
2: O Gu, é oh, o não o Gu, oh, uh, Gu? Não. é o Gu. Não, é o Gu, sim.
1: 30, não 33. Portanto... É, é, Tornou-se
0: célebre essa frase Eu estava
1: com uma t-shirt Sonic Youth e A culpa foi tua, não foi minha Mas, uh, mas sim, foi, foi um bocado Foi, um bocado, não, foi bastante pela mão do, do Rui Porque a Praga fazia uh, Com muita frequência E ainda faz residências no espaço do tempo uh, Havia um restaurante Que era dos meus pais Onde eles iam muitas vezes No fundo tudo começou já na tudo cozinha Tudo começou não é? na cozinha não é? Eu também não tinha muito por onde fugir E, e começa assim é uma história muito bonita
0: Que continua, sim, felizmente continuará, uh, sempre Pedro, falaste aí no Solário uh, uh, Tiveste também as tuas noites Black Balloon no Lux uh, Enfim, muitos fomos nomes colegas, eu e os pois Fomos É verdade, sim, ambos é. tinham uma residência no Lux é. para, além, para além de tu ter estado uh, Aliás, por... eu,
1: tinho, eu tive residência na porta do Lux <risos> Também,
0: também Enquanto uh, o
1: Pedro andava de t-shirt, eu estava de casaquinho
0: <risos> Uh, de volta a essas noites Black Balloon, onde tivemos uh, imensos nomes portugueses e estrangeiros Ed Court, El Perro Del Mar uh, Muitos nomes portugueses a recriarem ao vivo álbuns uh, como Pet Sounds ou The Queen Is Dead, enfim, essas noites deixaram, uh, podemos dizer, lastro, entretanto fazes também o solário com concertos portugueses A dada altura cria-se um público e, e podemos apresentar-lhe mais ou menos o que quisermos ou, uh, para criar essa fidelidade, temos que ser coerentes, temos que trabalhar uma mensagem e não nos desviarmos muito da rota?
2: Coerência, porque eu sou um bocado control freak, LCD, etc. Coerência acaba sempre por haver em, em tudo. Eu, 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 neste caso das festas e concertos, etc. Porque mesmo o design tem que, tem que haver uma linha em cada ciclo, tem que... Penso mesmo nisso tudo E, e sou um bocadinho obsessivo um... O lado
0: estético estética é fundamental É para ambos, não é? Mas passou a ser mais do que nunca Hoje em dia
2: Sim Uh, eu sou mesmo obcecado por isso. Uh, se, ainda há bocado antes de sair de casa, estava ali um póster um bocado torto ainda estava a correr <risos> com o tema, mas tive que ir lá por aquilo direito. E no, e no frigorífico tem que estar tudo com o rótulo para enfim.
0: Essa é. coerência uh, isso é se... notória, uh, sim. Agora,
2: se, é... uh, e acho, acho que sim, acho que tá, como, 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 como dizes, acho que se comunica se calhar melhor assim, se calhar é mais fácil depois uma banda mais desconhecida uh, furar dentro dessa coerência com mais facilidade, se calhar. Assim, mas ainda agora voltando um bocadinho atrás Estavam estava a falar de, de, de números E de, de, de estar, quem é que te vai ver quem é que... Eu lembro que tinha muitas vezes a conversa Conversava às vezes, vinha DJ 7 E às vezes não corria bem, assim, com o António Sérgio E ele disse uma coisa uma vez Que foi Pá, Faz a tua faz o killing Faz como se fosse para ti porque Nem que venha só uma pessoa ao teu DJ 7 uh, Está lá aquela pessoa E, ele, e se... se se popificares, deixa-me inventar isso se, 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 -se, se, se venderes um bocadinho hum, Essa pessoa não se vai esquecer uh, Nem que seja só um que lá foi Porque te ouve na rádio E eu, ok tu, Tento não me esquecer disso Às vezes é fácil, esqueces um bocadinho isso Mas tento, tento também aí essa coerência
0: Memórias destes 30 anos do CCB Joana, 2010 Tu em palco Com o sonho de uma noite de verão um... Queres contar? Eu,
1: para além de... Apelamos
0: sempre a estas 30, uh, 30 anos, do, do, às memórias destes 30 anos do CCB e tu escolhes uma, uma coisa em que participaste? Uh,
1: sim, porque uh, olha, foi a primeira vez que uh, estive num palco muito grande e em que hum, a Praga me ensinou como é que tu deves estar, quando... o que é que tu deves fazer quando te dão a oportunidade de e o é que é que
0: deves fazer, Joana?
1: Aproveitar ao máximo todas as condições que tens à tua disposição. E isso foi uma coisa que eu acho que, que o Teatro Praga sempre fez uh, magistralmente, porque hum, eu lembro-me que, que o espetáculo tinha uma casa construída dentro do palco, uma tela de projeção, uh, e depois ainda havia... Uh, <risos> ainda havia espetáculo para lá da tela de projeção portanto havia muita havia muitos níveis do de, de um mesmo espetáculo e, e esta esta possibilidade de tu aproveitares todo o espaço e a oportunidade de teres aquele palco do grande auditório é uma coisa muito é muito inteligente e muito interessante porque para já, tu não sabes quando é que a Grace Jones vai morrer, mas também não sabes quando é que voltas a poder pisar este palco. Porque isto é uma coisa... Isto é, isto é, a realidade do teatro é esta. Tu não sabes quando é que podes voltar a fazer um espetáculo. Uh, e daquelas dimensões, um, eu não sabia se poderia voltar a fazer ou não. Portanto, refiro isto sempre como, como um grande marco. E depois, porque esse espetáculo convocava muitas coisas ao coletivo, mas também individualmente, que eram muito desafiantes. Um, eu tinha de cantar e depois a seguir eu cantar mal e porcamente. Cantava a Ana Quintanche e pronto, <risos> eu tinha de viver com isso, com o com... eu não cantar muito bem, ou eu nunca ter cantado, não tenho é nenhuma formação. Não tenho nenhuma formação musical e, e isso aconteceria. A seguir, e a primeira vez que a Ana Quintans cantou uh, num ensaio, ficámos todos esmagados, não é? Porque, porque é incrível. Portanto, o, para além do privilégio, esse, esse arrepio na espinha também passou por lá. Um... E a lidar
0: com a humildade também, não é? De certa forma. Com a humildade de perceber esta, esta pessoa. Eu nunca vou cantar assim.
1: Pronto. Mas para além disso tudo E depois tudo aquilo que foi possível Dentro desse, desse espetáculo Porque era um espetáculo muito cheio de coisas e, e, e muito Muito apelativo Visualmente Portanto sim, sem dúvida
0: Pedro, escolheste dois concertos Da Fall e Magnetic Fields Podiam ser muitos outros visto muitos outros
2: Sim, uh, esses dois são, são, são experiências quase opostas Porque os, Matic, os The Fall Estavam 15 pessoas no público E assim, espalhados uh, Pelo grande auditório E o Marquis Smith Com os seus problemas uh, Que já não está entre nós Com os seus problemas graves de, de alcoolismo E atirando a espuma da bateria e baixando o som do baixo do, do baixista Desligava a guitarra do outro E depois de repente pede e não, Para as pessoas virem para o palco Encostarem-se ao palco Então ficámos todos assim queridos a vê-los E o resto do auditório vazio Esse, esse foi uma experiência mas, mas adorei esse concerto Por causa disso também, se calhar E os Magic Fields foi o oposto Foi uma banda que na altura Apesar de já existir há muito tempo Isto foi ali no início dos 2000 quando saiu o 69 Love Songs Nem sequer estava à venda nas lojas uh, Ainda tinha um exemplar que a editora Tinha dado para escolhermos canções Para passar na rádio na altura e, e eles conseguiram esgotaram E hoje em dia o 69 Love Songs É, é uma obra-prima indiscutível uh, Na altura percebia-se já que ia ser e, e foi ainda hoje Um dos concertos com o som mais Perfeito uh, Não sei quem era o técnico de som daquele dia Mas uh, obrigado porque foi mesmo... E outro concerto que me lembrei agora, nessa altura também, o Sugar Rose, também a estreia deles, foi lá e foi pô, divinal também.
0: O que é que mudavam no CCB, olhando para esta instituição de, de... com 30 anos, o que é que mudavam se pudessem?
1: Eu mudava a entrada da porta de artistas, porque a maior parte das pessoas não sabem onde fica, e é crítico Será essa
0: a ideia? Nunca chegar ao artista, não é?
1: Mas o artista... Precisa... Eu, pelo menos, gosto mais de estar ao pé das pessoas. Um, sim, tens de ser uma rampa muito grande. Depois, não sei, é uma coisa só tola.
2: Não, não interessa nada mas,
0: mas possível de concretizar essa mudança Pedro, de, não, não sei,
2: diria que sim Eu não consigo dizer o que é que mudava Mas sinto saudades um bocadinho Não sei, que seria outra, outra hora aqui Que estaríamos à conversa Estudando os dossiers todos Mas ah, 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 sinto saudades um bocado do, do, dos encontros Que havia Ou seja, estamos todos um bocadinho Cada um nas nossas bolhas não é Sinto alguma saudade De, de encontros Em que as, as pessoas da música, da arte, do cinema tomam, E o CCB foi isso isso, muito, foi muito isso. Depois disso
0: aconteceu a dispersão natural, não é? Porque, reparem, o CCB não acabou... Não é só o CCB. Reparem, sim, é? sim, mas o claro. CCB também acabou uhum. por, por fazer escola, com, com entretanto surgiram outras salas, surgiram novos uhum. programadores, não é? Um... Mas sinto
2: algumas saudades, chamemos-lhe um happening, em que de repente mexe de facto com a cidade toda todos os estratos e, e isso tem algumas saudades. E também desculpa, CCV, também me lembro de grandes exposições de fotografia, ali final dos anos 90, Francesca Woodman, Cindy Sherman, uh, Robert Frank, acho foi eu também foram assim uh, mudaram a minha vida também.
0: Para terminar, o, o poder uh, de quem influencia uh, devia ser criar nos outros uh, uma opinião própria, uh, ou seja, há uma ideia contrária, não é? Uh, tu passas uma mensagem e as pessoas acatam a tua mensagem e seguem como cordeirinhos. porque que não a ideia de munir aquelas pessoas que, se calhar, às vezes não têm uh, acesso facilitado à informação, uh, para passarem a ter uma voz própria? Ou será que isso já acontece?
1: Eu quero acreditar que é mais ou menos isso que eu ando mais ou menos a fazer. Quero acreditar. Não sei se se, se materializa, mas aquilo... Nos meus aventais diz que cozinhar é um superpoder, Não, superpoder. Eu tenho Falta um lá escrever aventais. do cotidiano Porque é uma coisa que tu podes pôr em prática todos os dias Quem diz cozinhar diz outra coisa qualquer Que se faça por ali Mas há bocado o Pedro estava a dizer coisas E eu acho que há duas coisas aqui eh, fundamentais Perceber também nas redes sociais uh, A forma como mediam o cotidiano E a tua percepção da vida dos outros e dos outros Isso é importante Uh, e é muito divertido porque tu fazes tudo certinho E eu adoro fazer tudo o mais que bagunçado que possível. possível Porque hum, para mim é uma das formas, lá na minha cabeça De contrariar a lógica do algoritmo e dessa linearidade Às hum. vezes que o sucesso dentro dos mídias digitais hum, Pedem ou é ditado por Uh, essa linearidade, a constância à hora da, da, da publicação a forma como publicas, etc, etc, etc. Uh, portanto sim, é um bocado por aí prefiro manter uh, essa, essa instabilidade Pronto, é mais orgânico, digamos assim mais verdadeiro? talvez. não sei, Pedro, nunca se sabe
0: alimenta-se a curiosidade do ouvinte para que ele depois desperte também para, para novos uh, novos mundos não ah, se pensa nisso
2: um cada arrogante da minha parte pensar que é aumenta uh, a curiosidade do ouvinte mas uh, é, uma, é uma é um lá está é um diálogo eu uh, descubro muitas bandas uh, também com, com, com os ouvintes ou seja é uh, uma troca justa uh, sim acho que é isso é mais isso do que do que ser é um influencer, ou o que é que ser
0: Obrigada, Joana obrigada. Barros. Obrigada, Pedro Ramos. Um chão comum, o podcast que assinala os 30 anos do CCB, em parceria com a Antena 1. Som de João Carrasco. Produção na Antena 1 foi do Rui Alves de Souza. Obrigada. Um chão comum. CCB. 30 anos.